0: de Noticias R.N.N.
1: Vicepresidenta de la República encabeza los actos por el natalicio de Juan Pablo Duarte en esta ciudad de Santiago.
2: El presidente del Tribunal Constitucional se proclama defensor de la independencia nacional y un aliado permanente del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción.
3: Sindicalistas advierten la posibilidad de un estallido social en el país si empresarios no se abocan a incrementar los salarios.
0: Buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizar RNN Canal 27. María Cristina Rodríguez les informa y estará junto a todo el equipo técnico y de producción compartiendo la actualidad en esta primera jornada noticiosa. Las centrales sindicales advirtieron la posibilidad de un estallido social en el país si los empresarios no se abocan a incrementar el sueldo de los trabajadores a la brevedad posible. Mientras, hoy fueron juramentados los empleadores en el Comité Nacional de Salarios. Sí, Ledis, aquí no está en directo desde el Ministerio de Trabajo y nos amplía. Buenas tardes, Ledis. Buenas
3: tardes, y en efecto, por segunda ocasión empresarios y sindicalistas volvieron a la mesa de la negociación aquí en el Comité Nacional de Salarios sin lograr acuerdos.
4: Se hace necesario que se ajusten los salarios, nosotros esperamos que sea así y que no tengamos que producir manifestaciones ni convocar a marchas y piquetes.
3: Luego de la reunión que se extendió por más de una hora, los sindicalistas advirtieron las consecuencias de no reajustar los sueldos.
4: Lo que nosotros queremos decirle al sector empleador del país es que los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana están desesperados porque se produzca un aumento de salario, porque la situación inflacionaria del país... Es insostenible y ellos no deben jugar con candela. O sea, aquí puede haber una explosión social si no se reajustan los salarios prontamente. 35% de aumento a seis categorías salariales. Gran empresa, mediana, pequeña, pyme, guardianes privados y trabajo de campo.
3: De su lado, los empresarios dijeron estudiarán la propuesta. Agregaron que algunas empresas hicieron el reajuste voluntario sugerido por el conit.
5: Tenemos que evaluar, señores. Todo es en base a números, no es eh, a, lo, a la ligera. Pero, Pero está sí. en toda disposición
4: el
2: sector empresarial de aumentar. Estamos convocados ya, estamos convocados y el comité está instaurado.
3: También los sindicalistas solicitaron al gobierno abocarse a realizar aumento de sueldo a los empleados públicos.
4: El presidente de la República revise las posibilidades reales de aumentar a los empleados públicos. Aunque eso no está en la discusión del Comité Nacional de Salario. Pero nosotros también estamos defendiendo que los empleados públicos tengan posibilidad de un aumento salarial, igualmente que los pensionados y jubilados.
3: Los representantes de los asalariados piden un incremento de un 35%. Aún se desconoce la fecha en la que empresarios y sindicalistas volverán a la mesa de negociación en este Comité Nacional de Salarios, donde se discute el aumento de los trabajadores no sectorizados. Por el momento, son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al CETE Noticias.
0: Muchísimas gracias, Iledis, por informarnos en directo. De su lado, el obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Víctor Masalles Pérez, llamó a evitar que la ley y la justicia se combinen con la política y advirtió que el día que la política entre al Tribunal Constitucional, deben cerrarlo. Margaret Ramírez está con más.
6: El día, el día en que la política entre en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional será otra otro, oficina más.
7: Con esta advertencia, Monseñor Víctor Masalles recordó a los jueces del Tribunal Constitucional el rol que deben jugar frente a los casos que se conocen en esa instancia. Masaye sostuvo que la justicia es imparcial, que busca lo justo y asemejarse a cómo Dios ve las
6: cosas. El Tribunal Constitucional tiene que ser el ulti- la última instancia en donde se busca un lugar desde donde se miren las cosas de un modo más elevado, más imparcial. Así como Dios ve las cosas muchas veces, muy diferentes a como nosotros las vemos.
7: El obispo de bani consideró que el Tribunal Constitucional tiene que ser la instancia en la que se eviten que se juzgue por conveniencia, sino en base a lo justo.
6: Porque muchas veces nos movemos por lo que pensamos, por lo que creemos. Pero la justicia busca algo más elevado todavía, lo que es justo. Y lo que es justo no es lo que yo pienso, lo que es justo no es lo que yo quiero. Lo que es justo es lo que es justo. Y esa es la justicia que hay que buscar.
7: Al oficiar la misa de acción de gracias por el décimo primer aniversario del más alto tribunal, advirtió que se oyen voces que quieren poner jueces a conveniencia.
6: Eso es una aberración. Lo que no es a conveniencia, es lo que es justo. Lo que es correcto. Y el día en que la política, vuelvo y digo, suba las escaleras para entrar en el Tribunal Constitucional... Podemos cerrarlo ya.
7: En una misa que contó con la presencia de los jueces del órgano que preside el magistrado Milton Ray Guevara, Masayez planteó que el Tribunal Constitucional tiene que ser cuidado y custodiado porque se necesita un tribunal que apele a la justicia y a la verdad.
6: Porque para ser juez hay que tener los pies en la tierra, pero la mente en el cielo.
7: Margarita Mírez, R.
0: A propósito, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, dijo que ese organismo es y será el guardián de la Constitución, la soberanía y la dominicanidad consagrado en la Carta Magna. Nelson Mateo nos dice por qué. Buenas tardes, Mateo.
2: Muy buenas tardes. Tal y como tú afirmas, Milton Ray Guevara dijo que esta alta corte ha dado ejemplo de cómo se defiende la soberanía nacional y la dominicanidad del pueblo dominicano.
8: ...y cientos de veces víctimas de desaprensivos... ...que han querido representar su democracia... ...quebrantar su soberanía y encarcelar su
2: libertad. Milton Rey Guevara dijo que la Corte Constitucional... ...ha sabido defender la soberanía y la independencia nacional... ...en la sentencia 168-13, que niega la nacionalidad... ...a los hijos de extranjeros ilegales en el país.
8: Este tribunal constitucional está de vida. Tiene un cuerpo saludable y robusto que protege a quienes pasan a su madre, la Constitución y a sus hijos, el gran soberano, el pueblo dominicano.
2: En su rendición de cuentas, Rey Guevara externó un discurso nacionalista en el que llamó a defender la dominicanidad. Que
8: se de la República Dominicana siempre será el guardián de la constitución y la soberanía dominicana.
2: Ante un concurrido salón en la Suprema Corte de Justicia con motivo del décimo primer aniversario Guevara rindió un informe también administrativo.
8: Pero esto desde los inicio del tribunal por lo que no existe ni ha existido ninguna obligación no cubierta por falta de todo manteniendo que no permite cumplir con todos nuestros compromisos
2: de aseguró que el órgano se constituye en el primer tribunal con certificación antisobornos por el meticuloso manejo de sus recursos y dijo que el tema de la lucha contra la corrupción no es ajeno a ese órgano ante una concurrida asistencia por el decimoprimer aniversario de la Alta Corte, Milton Rey Guevara dijo que siempre será un aliado de la lucha contra la corrupción y del sistema de justicia dominicano. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias. Gracias,
0: Mateo, por tu reporte en directo. Por cierto, el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, abogó por una justicia donde se reciban órdenes o no se reciban órdenes ni de nacionales ni de extranjeros. Al conmemorar el décimo primer aniversario del constitucional y el natalicio de Juan Pablo Duarte, Ray Guevara abogó por el rescate de los ideales del padre fundador de la patria.
8: Esa es la divisa de todo buen dominicano, amar a su patria que es la verdadera esencia de la dominicanidad. Somos distintos, somos diferentes, somos dominicanos, los únicos bendecidos por Dios, bendecidos por la Virgen María de la Alta Gracia.
0: El doctor Milton Ray Guevara respaldó además por el respeto y la defensa de la dominicanidad la, la herencia que dejó Juan Pablo Duarte. Nos vamos a Santiago, donde la vicepresidenta Raquel Peña, tras participar de las actividades por el natalicio 210 de Juan Pablo Duarte, valoró el mensaje emitido por el arzobispo Tomás Morel Diplán, quien instó al funcionariato a trabajar con transparencia. Junior Marte trabajó el tema y nos presenta en directo más. Buenas tardes, Junior.
1: Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, se llevaron a cabo las actividades por el natalicio de Juan Pablo Duarte en esta ciudad de Santiago.
9: Y nosotros ser servidores públicos en beneficio de la gran mayoría de todo el pueblo dominicano. En
1: el Tedeo, en la Catedral Santiago Apóstol, que formó parte de la agenda de las actividades por el natalicio de los 210 años de Juan Pablo Duarte, la vicepresidenta Raquel Peña habló sobre el compromiso del gobierno con la transparencia, dejando claro que el funcionario debe ser un ciudadano ejemplar.
9: Trabajar, pero sobre todo de una manera transparente, Nosotros siendo administradores de lo que es el heraldo público.
1: En ese sentido, Monseñor Tomás Morel, de la Arquidiócesis de Santiago, llamó a la reflexión sobre el accionar del servidor público, que debe ser a favor del desarrollo de la nación y no con individualismo.
6: Hay que eliminar esa cultura de entender que el Estado es para beneficiarse de manera particular. por gente que no tiene remedio. Y aunque haya leyes, haya persecución y aunque haya instituciones que se encarguen de, de monitorear y de velar para que las cosas funcionen, la maña es tan grande que tienen algunos que se la buscan y la arreglan y ordenan la forma de conseguir y de enriquecerse ilícitamente.
1: La vicemandataria Raquel Peña se refirió además al sacrificio que tuvo que hacer el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, para lograr la independencia del país
9: con mucho sacrificio, todo el sacrificio que hizo Juan Pablo Duarte, pero sobre todo... Con mucho agradecimiento.
1: En el acto solemne por el natalicio de Duarte, junto a la vicepresidenta, participaron la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, la Dirección Regional de Educación 08 en Santiago, el general Samuel Ascona Reyes, de la Dirección Cibao Central de la Policía, Francisco Arias, director de la Defensa Civil, entre otros. Durante el mensaje de este día, el sacerdote Carlos Tomás Morel instó a los funcionarios a trabajar a favor del bien común del país. Regreso contigo.
0: Muchísimas gracias, Junior Marte, en directo desde la ciudad Corazón. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó los actos de conmemoración por el 210 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Los actos se realizaron en San Francisco de Macorís, el municipio cabecera de la provincia Duarte, donde se realizó un desfile cívico-militar. El desfile lo integraron pelotones y batallones de los organismos castrenses, miembros de los organismos de socorro y delegaciones de escuelas públicas y privadas de los municipios de la provincia Duarte, entre otros. El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, resaltó la dimensión histórica de Juan Pablo Duarte, a quien califica como el dominicano de sangre más pura. Nos vamos a comerciales, quédese conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestro portal web, canal de YouTube, redes sociales, jornadas informativas por las distintas plataformas de audio y por supuesto recuerde que puede interactuar, escribirnos, enviarnos sus imágenes y denuncias por nuestra línea de WhatsApp. Retornamos con el Plano Internacional. Seis policías fueron asesinados este miércoles por bandas armadas en Haití, con lo que se elevan a 10 los agentes muertos en menos de dos semanas a manos de estos grupos que se han hecho fuertes en el vecino país. Cesarina Ravelo amplía en el resumen internacional de
10: RNN. Los seis agentes que perdieron la vida en Liancourt, en el departamento de Artibonite, en ataques de las bandas armadas, que controlan la zona también han expulsado a cientos de personas de sus hogares en los videos publicados por las bandas se puede ver a los seis policías desnudos con armas sobre sus estómagos mientras se oyen voces de miembros de las pandillas alardeando de sus actos los efectivos que se habían refugiado en un dispensario durante un enfrentamiento fueron interceptados por las bandas que los llevaron a otro lugar y los mataron Un grupo de congresistas peruanos acusan a la mandataria Dina Boluarte de las muertes que se han producido durante las manifestaciones exigiendo su renuncia en un primer intento de su destitución. Los legisladores también piden que se convoque una asamblea constituyente y que se haga justicia por más de medio centenar de fallecidos en medio de las manifestaciones a mano de la policía y otras causas relacionadas con los reclamos en las calles. Mientras que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ofreció su pleno apoyo a la presidenta de Perú, Dina Boluarte. La mandataria afirmó que Perú atraviesa por una situación compleja luego de que el Congreso, el Poder Judicial y otras instituciones democráticas respondieran con firmeza frente a las acciones del destituido presidente Pedro Castillo. Al menos 124 personas han perdido la vida en los últimos 15 días por la ola de frío que golpea toda la región al noreste de China. Además, miles de personas han quedado varadas y las autoridades meteorológicas de Japón y la península surcoreana y de Corea del Norte se han visto obligadas a emitir advertencias ante las bajas temperaturas. Dos magnates estadounidenses que quedaron sepultados por una avalancha de nieve mientras esquiaban en Canadá resultaron muertos. Los fallecidos fueron identificados como los hermanos Kingsley, presidentes del conglomerado Kingsley's Enterprise, una empresa del sector inmobiliario y de la construcción y uno de los más prominentes líderes empresariales del estado de Pensilvania en Estados Unidos. España se apresta para poner fin a las mascarillas en el transporte público previsiblemente el próximo 8 de febrero, según ha confirmado la ministra de Sanidad Carolina Darías. La ministra aseguró que convocará al Consejo Interterritorial la semana que viene y que elevará la propuesta al Consejo de Ministros el 7 de febrero, por lo que la medida entra en vigor al día siguiente. Sin embargo, la titular de Sanidad adelantó que el uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio en centros sanitarios como hospitales y centros de salud y en los sociosanitarios como farmacias, ópticas y clínicas dentales. Un dominicano se libró de pagar una multa de 500 dólares luego de mostrar su capacidad para bailar bachata. ...Cleury González se presentó ante un juzgado en Providence... ...para apelar una multa que le había impuesto a la policía... ...por tener la música muy alta dentro de su residencia. El dominicano explicó al juez Frank Caprio... ...quien presta servicio en dicha corte desde 1985... ...que la policía le había castigado por la multa por un malentendido. El juez pidió a la traductora que le dijera al dominicano... ...que bailara un poco de la música que escuchaba logrando animar al juez, quien le redujo la multa de 500 dólares a solo 50. En las internacionales, Cesarina Ravelo RNN.
0: Retomamos el plano local. Una pareja residente en la Guajiga de Pedro Brandt fue reportada como desaparecida por sus familiares. Se trata de Elizabeth Amarante Pacheco, de 24 años, y Luis Miguel Jaques Rodríguez, de 32 Ambos son padres de dos niños de seis y tres años. La familia cuenta que la última vez que tuvieron comunicación con la joven Elizabeth fue el pasado 23 de enero a las 10 de la noche. Según un amigo de la pareja, al no saber de ellos, se desplazó a la residencia y encontró a los niños llorando, al carro y la casa abiertos, asimismo camas, gavetas y muebles desorganizados. Narró que de la casa sustrajeron varias prendas, dos televisores y dos drones, la policía ha realizado las investigaciones del lugar y fue sorprendente el hallazgo en la vivienda de los desaparecidos de 193 mil pesos en efectivo, 35 cápsulas 9 milímetros, 23 plásticos de tarjeta bancaria de diferentes entidades, 6 chequeras del banco de reservas, una laptop marca Asus de color negra, dos sellos de doctoras neumólogas, uno de la doctora Altagracia Miguelina Tejeda, y el otro de Glenny Miguelina Díaz. Las autoridades incautaron ocho libras de marihuana sintética en el Aeropuerto Internacional de las Américas que fueron enviadas en una caja procedente de Estados Unidos y que tenía como destino Santo Domingo Este. La caja fue enviada por un hombre que supuestamente reside en el Bronx, Estados Unidos, y la recibiría una mujer con domicilio en la autopista San Isidro, en la zona oriental de Santo Domingo. El Ministerio Público y la D.N.S.D. profundizan las investigaciones y tratan de establecer la veracidad de las direcciones y los nombres consignados en el envío. La incautación fue realizada por la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, en coordinación con el Ministerio Público. Empresarios envían propuesta de modificación a la ley electoral y piden mayores controles para evitar el financiamiento ilícito y su penetración en el sistema político y esfera de poder. Nelson Mateo con más.
11: Porque el fortalecimiento de esta ley eh, precisamente va en, en la dirección de fortalecer los partidos políticos.
2: El presidente del Conep cree que hay voluntad política en el Congreso para aprobar la norma electoral. Dijo que la ley 1519 es fundamental para sostener la democracia.
11: Fortalecer las herramientas de la Junta para fiscalizar y aumentar la transparencia y, y poder fortalecer el hecho de que los dineros fruto de los ilícitos del crimen organizado no permeen en los partidos políticos y debiliten esa importante eh, institución. Por
2: eso, según lo reveló Celso Juan Marrancini, enviaron una comunicación al Congreso en la que sugieren introducir garras más cortantes que permitan a la Junta evitar el financiamiento ilícito.
11: Hay que tener eh, la la capacidad suficiente para fiscalizar más, para seguir el rastro del dinero, para poder eh, determinar que el dinero que llega o que beneficia a algún candidato o algún partido político no provenga del ilícito o de fuente del crimen organizado.
2: El Colep y su titular también
11: abordaron la renovación
2: de las discusiones
11: salariales. Eh, Hacer un análisis muy ponderado, sopesado, eh, para poder eh, a través del diálogo tripartito llegar a los acuerdos y y a buscar el balance necesario entre eh, fortalecer, eh, mejorar los ingresos de de los colaboradores de nuestras empresas y también el, el balance entre la capacidad de las empresas de poderlo hacer.
2: Celso Juan Marrancini, presidente del CONED, aseguró que el reajuste salarial es necesario y dijo que están analizando el 30% propuesto por las centrales sindicales. Nelson Mateo, RNN.
0: Diputados y senadores se reúnen en comisión bicameral para consensuar la ley de régimen electoral y aprobarla cuanto antes, presionados por el poco tiempo que le queda a esta legislatura extraordinaria. Senadores y diputados decidieron dejar sus diferencias de lado reunirse en comisión para ponerse de acuerdo sobre esta ley. El PLD y la Fuerza del Pueblo aseguran que el encuentro bicameral es un buen esfuerzo para sacar la reforma electoral aunque tiene sus reservas.
1: Se trata de una conversación digamos extraoficial que vamos a sostener entre senadores y diputados para ver cómo logramos arrimar acercar las ideas que tenemos sobre los diferentes tópicos en los que hay divergencias para ver si logramos encontrar un punto de encuentro.
12: Nosotros eh, somos coherentes en demandar que no podemos desaprovechar la oportunidad de que estamos reformando eh, toda la normativa en materia electoral para que el país se ponga a la vanguardia con, con todos estos temas con lo que tiene que ver con la automatización del voto, con lo que tiene que ver con la eliminación de esa práctica perniciosa que, que es el transfugismo. Ya
6: nosotros de alguna manera logramos consenso con el Tribunal Superior Electoral, con la Junta Central Electoral, eh, parte de la sociedad civil, porque estuvo Finjus eh, ahí como veedor, y lo que se ha aprobado ellos están de acuerdo. Aun cuando hay algunas cosas que ellos entienden que debían estar, Espero que la ley eh, esté la ley posible.
0: Asimismo, el transfugismo, el voto electrónico son los puntos de reclamos del PLD. Sin embargo, el presidente de la Comisión entiende que el consenso está garantizado. El proyecto de reforma a la ley 1519 mantiene el tope de campaña invariable y medidas solo económicas y administrativas para su violación. La ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño favoreció este jueves la modificación a la Ley Orgánica de Régimen Electoral que estudia el Senado tras considerar que con esa reforma se dotaría a la Junta Central Electoral de las garras necesarias para arbitrar los comicios del 2024. La exmandataria consideró que se le deben garantizar a la Junta Central Electoral las herramientas necesarias para garantizar la transparencia de los comicios electorales venideros.
7: Creo que al organismo eh, que está encargado, nuestra Junta Central Electoral, que está encargada de organizar eh, una parte importante de lo que es el fortalecimiento de nuestra democracia, como son las elecciones y la selección de quién sería. El, el director de este país, como presidente de la República, pues tiene que tener, pues por supuesto, los mecanismos para garantizar esa transparencia y esa eh, honestidad en esa selección. Muy importante.
0: Tras participar de una misa por el aniversario del Tribunal Constitucional y ser cuestionada por su tímida participación en actividades públicas, la dirigente peledeísta aseguró que continúa trabajando por su partido y su país. El gobierno dominicano presentó el Plan Nacional para la Seguridad Alimentaria del País, que busca llegar a la meta de hambre cero. Al presentar el plan, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, reiteró el compromiso del gobierno en garantizar la alimentación de calidad para los ciudadanos.
6: De esta manera, garantizamos no solo el derecho a la alimentación, sino también a la justicia social conforme a los objetivos centrales de esta gestión de gobierno, que se concentran, coordinan y dirigen de manera planificada y transparente para de esta manera estar preparados en caso de que no se nos presentaran dificultades como país con respecto a la seguridad alimentaria y nutricional. En
1: el país existe una buena producción y una autosuficiencia alimentaria, Hemos visto el esfuerzo del gobierno, hemos visto el esfuerzo del Ministerio de Agricultura y sus instituciones asociadas para aumentar la producción. Existe una muy buena disponibilidad de alimentos en el país. El problema es de acceso económico a esos alimentos.
0: El programa estará enfocado en hacer más sostenible el sistema alimentario de las personas más vulnerables del país a través de la creación de políticas públicas para facilitar el acceso de la población a productos de la canasta básica a menor costo. El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria está compuesto por siete ejes fundamentales, entre ellos el incremento sostenible de la producción de alimentos, aseguramiento de las importaciones, la reducción de las pérdidas de alimentos, entre otros. Nos vamos a comerciales, quédese conectado con la Red Nacional de Noticias. De regreso con más postulantes que aprobaron el concurso de oposición hace dos años en San Juan, protestaron hoy en el Parque Duarte de esa ciudad, exigiendo los nombramientos que alegan les corresponden. Julio César Mateo con la historia.
5: Son profesores de educación básica, orientación, educación física y lengua y literatura.
3: Nuestro objetivo es que yo, al igual que todos mis compañeros que estamos aquí, necesitamos nuestro
5: nombramiento. Alegan que tras pasar el concurso de oposición, solo reciben promesas de las autoridades de educación.
8: Porque nosotros hemos sabido que hay plaza para nombrarnos a nosotros todos y no nos han nombrado. Estamos en pie de lucha y seguiremos en pie de lucha hasta lograr nuestro nombramiento. Esta pequeña comisión que está aquí está dispuesta a ir donde quiera que tengamos que ir porque nosotros sabemos que hay plaza y queremos nuestro nombramiento.
5: Se quejan de que mientras las comunidades protestan por falta de maestros, llevan dos años mendigando ser designados en las plazas vacantes. Una vez más estamos
7: aquí en pie de lucha calentando los motores porque ya está bueno de estar
9: sentados
7: esperando respuesta siempre no quieren estar apaciguando verdad que vamos a resolver pero nada de nada entonces estamos en pie de lucha aquí iniciando nuevamente hasta lograr nuestro objetivo porque ya está bueno de burla está bueno de relajo
5: los profesionales de la educación advirtieron que seguirán en lucha hasta tanto las autoridades del ministerio de educación emitan sus nombramientos luego de aprobar el concurso en San Juan de la Maguana Julio César Mateo RNN
0: El Instituto Nacional de Ciencias Forenses analiza los teléfonos celulares de las dos abogadas que se querellaron en contra del presidente de la Cámara de Cuentas de la República por acoso laboral y propuestas de carácter personal. Según trascendió, el Inasif analiza tres iPhone propiedad de las querellantes Bella Maciel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez y de Ramírez Sánchez, a petición de la Procuraduría General de la República, quien investiga el caso. La procuradora adjunta Isis de la Cruz lleva a cabo la pesquisa del lugar. Se recuerda que en septiembre del pasado año, las abogadas denunciaron ante la procuradora general Miriam Germán Brito y la adjunta Jenny Berenice Reynoso la formal querella contra el presidente de la Cámara de Cuentas. El Hospital Infantil Robert Reed Cabral abrió hoy la primera unidad de cólera del país para atender a los pacientes pediátricos afectados de la grave enfermedad. Hasta el momento, en el Centro de Salud han atendido siete niños de los 36 casos confirmados en el país. Siledis Aquino con más desde el Hospital Pediátrico.
6: Tener una unidad de cólera eh, precisamente en el área de aislamiento del hospital.
3: Esta nueva unidad de cólera tiene cuatro camas para atender a los niños que lleguen al hospital Robert Rick Cabral con síntomas de la enfermedad. El director del Centro de Salud, Clemente Terrero, junto a los médicos encargados del área, cortó la cinta que dejó abierta la unidad de cólera.
6: Esta unidad va a tener dos habitaciones. Cada una de esas ...habitación va a tener dos camas, en total cuatro camas... ...una para niños lactantes menores de tres años... ...y otra, y una cama para niños mayores.
3: Hasta el momento Robert Rick Cabral ha tenido siete casos de cólera... ...procedentes de Ocoa y Santo Domingo.
6: Pues hemos tenido siete casos sospechosos en el hospital... ...con cuatro positivos y tres negativos. De esos siete pacientes, seis del Distrito Nacional... Cinco de la Sursa y uno de San Carlos.
3: Los médicos advirtieron lo peligrosa que es la bacteria en niños. En los niños y en los adultos, en todos, es una enfermedad que si no se trata a tiempo da el traste con la vida de las personas por la deshidratación que produce. Los especialistas recordaron que el Ministerio de Salud tiene disponible vacunas bebibles de cólera para niños del lote de 85 mil que comenzaron a aplicar. Hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado 36 casos de cólera e investigan un deceso. Si la dice aquí, no, R.N.
0: El déficit de viviendas en República Dominicana sigue representando un gran desafío para el gobierno, que a través de una serie de proyectos desarrollados a lo largo del país, busca mejorar la situación económica y social de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad. Scarlett Guichardo con más
7: que ya tenemos un hogar propio,
0: porque no teníamos.
9: Tener una casa propia es el sueño de miles de dominicanos que en muchas ocasiones atraviesan por un difícil proceso para cumplir esa meta. Mm. Un reflejo de esta realidad es la familia de Yowilka Guzmán, que tiene más de dos meses viviendo en este apartamento que adquirió tras aplicar al programa Mi Vivienda, que ejecuta el gobierno. Muy feliz, contento,
7: porque no teníamos hogar, no pagando alquileres. Entonces, nos sentimos muy bien, muy feliz, gracias al presidente.
9: La madre de dos niños asegura que ella y su pareja todos los días elevaban plegarias a espera de una respuesta para construir un futuro que garantice una mejor calidad de vida a su familia.
7: Para mí significa una bendición de vida, porque yo vivía alquilada. Y ahora es una bendición que estamos en nuestro hogar, porque vivían alquilados, porque pagaban hoy y mañana lo debían.
9: Otros beneficiarios son los integrantes de la familia de Luigi Santana Bertré, quien a pesar de haberse graduado de la carrera de Biología y Química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ayuda con el sustento de su hogar a través de los servicios de Moto Uber. Él, su esposa y sus hijos vivían en un sector de los Alcarrizos hasta que recibieron la llamada que aseguran les cambió la vida.
5: Este es un sueño que cada cada dominicano tiene, de tener su techo propio.
9: ¿Hay mucha diferencia entre eh, esta zona y el lugar
5: donde usted vivió? Claro si que sí, mire. Eh, ya me mayormente como la U y esa cosa. Uno, yo, como, en lo personal, yo como que quería estar más tranquilo y esto se cumplió.
9: Mi vivienda está dirigido a personas de bajos ingresos, madres solteras y otros con un bajo poder adquisitivo. Para reducir el déficit habitacional en el país, la actual gestión de gobierno ha entregado cientos de apartamentos a ciudadanos que pasaron de ser inquilinos a contar con una casa propia para sus familias, con proyectos que según las autoridades contribuyen a mejorar significativamente la vida de miles de dominicanos.
8: Queremos mejores entornos, porque sabemos que un mejor urbanismo mejora la convivencia, la calidad de vida y es fundamental para un desarrollo sano y sólido.
9: En el caso del plan Mi Vivienda, las cuotas del pago mensual oscilan entre los 7 y 12 mil 400 pesos para los apartamentos de dos y tres habitaciones, y de acuerdo con datos oficiales, se espera que este programa habitacional, que en su primera fase inició con cinco proyectos en Santo Domingo Oeste, Norte y Este, y la ciudad de Santiago, beneficie a más de 4.400 personas.
1: Señores, en tiempos récord hemos entregado más de 2.000 viviendas nuevas a nivel nacional, que es la mayor cantidad de viviendas que ha integrado cualquier presidente al, alguno en sus primeros años. Dos años de
11: gobierno.
9: El presidente Luis Abinader ha asegurado en más de una ocasión que la política pública habitacional del gobierno es una prioridad de su gestión para dotar a la población de una vivienda digna. Datos oficiales señalan que, a solo un año de la creación del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, se destinaron alrededor de 15 mil millones de pesos para poner en marcha los primeros proyectos de este plan, con un financiamiento de hasta un 60% del costo de la vivienda a las familias beneficiarias. Es Guisardo, RNN.
0: Y con una inversión de unos 12 millones de pesos, la Alcaldía del Distrito Nacional inauguró el remozado Parque Atlántida en el sector Honduras del Oeste. Con apoyo del sector privado, la alcaldesa Carolina Mejía aseguró que con la entrega se completan 120 los espacios recuperados. ...a defender que se cumplan las reglas y que en armonía se decida... Cómo se van a hacer las actividades y qué tipo de actividades se podrán o no hacer. Eso lo decide la comunidad. Acompañados de nosotros que somos autoridad. Y como autoridad no cedemos nuestro poder. Eso hay que tenerlo claro también.
8: Digo que es un sueño porque cuando se me bajó la fiebre y yo volví solo aquí. Y me puse a ver ese mar Caribe. Ese azul y esta brisa pura y odada. Yo decía, Concho, la verdad que la juventud de este sector y la niñez merece un espacio digno.
0: Pidieron a la comunidad colaborar y vincularse para que el espacio sea acogedor y seguro, donde se cumplan las reglas y se resalten las buenas convivencias entre los residentes del sector Honduras.
4: Saludos buenas, iniciamos la entrada deportiva Escuchando al dirigente del equipo Dominicano que va para la Serie del Caribe José Offerman Sobre su equipo, entre otras cosas Adelante Offerman No,
12: yo digo que eh, Viene siendo el mismo compromiso eh, Con la diferencia De que ahora vamos eh, Todos como uno A representar a nuestro país Y tratar de de traerle esa corona Una satisfacción A Bien emotiva, creo que cuando se gana eh, se siente de todo bien y este torneo... Consiguiendo esta victoria de la manera que jugamos, creo que eh, merece el respeto y, y, y la admiración de cada uno de estos muchachos que salía el terreno el día a día a darlo todo. Eh, tenemos, hemos compilado un buen equipo, tenemos un buen equipo eh, preparándonos para, para, la, para la pelea allá en Venezuela. Creo que el conjunto que se ha, se ha juntado eh, eh, tenemos el chance de hacer un buen trabajo. Todos los que están ahí, cada uno de sus jugadores cada uno de esos jugadores en sus respectivas posiciones merece de, de estar en el juego y creo que eh, la mejor manera es darle chance a todo el mundo eh, no todos podrán jugar a la misma vez pero son un grupo de profesionales que en el terreno de juego hay que sacarle su plato aparte y creo que eso es beneficioso para el equipo. El primer eh, agradecimiento viene siendo a cada uno de esos jugadores que tuve, ellos salían al terreno a darlo el, el todo por el todo y creo que ellos merecen todo el respeto y todo eh, el, el, lo que sucedió. Creo que ellos son los merecedores de, del triunfo.
4: Y hablando del equipo dominicano, siguen las prácticas este jueves. Estarán viernes y hasta el sábado los muchachos practicando en horas de la tarde en el estadio Quiqueya. Juan Marichal, aquí el uniforme dominicano. Un uniforme vanguardista letras cambiadas, un diseño más atractivo. Todo esto usted lo puede conseguir. Lo que tengo que averiguar es cómo, pero sí se puede conseguir. Está bonito, está bonito. Ahí la gorra, esta gorra, si la compramos ahora, la podemos usar para el clásico. República Dominicana jugará cinco veces De día y dos veces de noche comienza el día 2 contra México a las 12 del mediodía. Y dicen los gigantes con sus cinco refuerzos, una sola misión, pero calentamos la pelota con esto. Jesús Mejía, gerente general de los gigantes, renunció. De buenas a primeras y sorprendiendo a todo el mundo, dijo Bye bye. Por otro lado, Henry Urrutia dice que lo que hizo Ronald Acuña en Venezuela no debe de molestar a nadie. Bueno, es que Acuña celebra, hace un show cuando conecta un cuadrangular y a los fanáticos del equipo contrario, los Leones de Caracas, que dicho ya de paso ganaron el juego, se molestaron tanto que agredieron a la familia de Acuña en las gradas. La pregunta que se hacen todos y si Acuña en el Clásico jugando para Venezuela hace eso, ¿se molestará a los venezolanos? En la NBA LeBron James le faltan solamente 158 puntos para... Alcanzar a Karim Abdul jabbar ambos ambos de los Lakers. Y en su más reciente partido contra los Clippers, LeBron consiguió nueve tiros de tres. El jugador con 35 años o más, con más tiros de tres en un juego. Está en el noveno puesto de todos los tiempos. En nuestra página web tenemos los detalles del tenis femenino en Australia. Sabelenka va contra Rivaquina en las finales Damian Lillard en la NBA de Portland consiguió su cuarto juego de 60 puntos los Lakers y Lebron ganaron aunque Lebron solamente consiguió 20 puntos los capitanes de los Juegos de Estrellas van a elegir sus jugadores en la misma noche del evento eso es un problema porque entonces bueno, las expectativas son buenas los seguidores de la NBA no van a saber ¿A qué equipo irle? Porque antes del partido es que van a elegir, como o se hacía si antes, pide. Eh, yo quiero este, creo. Quiero este. Nadie va a saber quién va a jugar con nadie hasta ese momento. ¿Está bien?
0: Mira, Manuel, pero atento a chiste: ya se cumplieron tres años del fallecimiento de Kobe Bryant y así su es, hija. Así es. Un hecho que todavía se mantiene muy vivo entre así los es. fanáticos del deporte. Y los ley que
4: lo recuerdan mucho. Sí.
0: Y también el mundo, realmente una partida muy sensible nosotros despedimos esta jornada informativa como siempre agradecidos junto a todo el equipo por la sintonía de cada uno de ustedes María Cristina Rodríguez informó